0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este siguiente podcast. Te saluda Rubí, conocida en mis redes sociales como Mexicana con Espíritu. Y bueno, antes que nada, pues les quisiera dar las gracias y también pedirles una disculpa porque por tanto movimiento que he tenido recientemente en mi vida, pues no había tenido la oportunidad de seguir pues el podcast, les ofrezco una disculpa y pues bueno, obviamente el podcast es un ministerio que de lleno ya se lo ofrece a Dios y está en mis manos seguirlo, así es que les pido de corazón sigan orando por mí porque yo sé que la vida es difícil, tiene circunstancias difíciles, pero bueno, tenemos que seguir al pie del cañón como dicen por ahí y bueno aquí estamos el tema de hoy de este día es volver a lo esencial y considero muy importante este tema ahorita que estamos iniciando acabamos de iniciar la semana pasada la semana antepasada el miércoles de ceniza y precisamente cuando estaba en en misa, que había en, inicié el miércoles, ya lo tenía ahí separado en el calendario y todo, pues obviamente por consiguiente es ir el miércoles de ceniza. Y me gustó mucho porque siento que desde el martes Dios ya me estaba preparando en, en todo esto, en todo lo que se venía, porque justo el martes... Entendí, creo que en mis redes sociales estaba muy activa y empecé a sentir esta como que. esta creatividad, esta misericordia de Dios, esta bendición, pues no sé, como que mucha alegría re regocijándome en Dios. Que bueno, como que ya fui ahí desarrollando todo y decidí escuchar la voz de Dios y fue así como, pues ya puse en torno a todo lo que me estaba pasando, puse. Eh, pues prácticamente en marcha lo que Dios me pedía. Y quiero compartirlo con ustedes, por eso quise llamarlo, volver a lo esencial. Ahorita vamos a ir platicando por qué. Y una de las cosas es que cuando estaba el miércoles de ceniza en misa, voy a dar una introducción, el padre nos decía, nos explicaba el, pues el significado de, de las cenizas. Pero antes de todo esto, de empezarlo, me quisiera primero ir paso por paso. Yo sé que algunas de las personas que escuchan este podcast han de pensar, bueno, Rubí, ¿qué es cuaresma? Y es algo que te quiero compartir. Cuaresma es un momento de reflexión. Es un momento de oportunidad, de crecer como persona. Es un momento donde tenemos ese momento para afrontarlo con motivación. Y sobre todo con motivación de nacer de nuevo, nos da la oportunidad de nacer de nuevo en estos 40 días, cuaresma, 40 días, de hacer el bien con los demás, de amar, de, de crecer, de reflexionar en todo eso que hemos estado haciendo. La cuaresma es un tiempo de, apropiado más bien para purificarnos de las faltas, es un tiempo para crecer, es decir, recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Y pues bueno, ya esto va de la mano ponerlo en una, conf en una confesión. Reflexionar en todas esas faltas que hemos venido cargando, trayendo y ponerlo en confesión, yo creo que una, uh, estos 40 días se tienen que primero reflexionar y más que reflexionarlos, empezar estos 40 días con una buena confesión de nuestras faltas, de nuestros, pues no me gustaría decir la palabra pecados, pero prácticamente pues son pecados ante la iglesia y... Pues prácticamente eso es la cuaresma, es un tiempo donde se nos invita a reflexionar, donde se nos invita a dejar el egoísmo, ese egoísmo que no nos permite vernos ayudando a los demás, sino que nos permite única ese egoísmo que solamente nos permite en el vernos yo, 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 yo y no vernos ayudando a los demás, haciendo caridad. Es un tiempo especial para amar, para ayudar. Y sobre todo y muy especialmente es un tiempo de oración. Y con oración me refiero a tener esa conversión con Dios. De decirle, Dios, dame la fortaleza de salir de mí mismo, de, mí mismo, perdón, de amar. Para poder amar en este tiempo a las demás personas. Porque me ponía a reflexionar en todo lo que hemos estado viviendo y es que el tiempo de cuaresma es un, es un tiempo que nos debemos de dar y reflexionar de que este tiempo que tenemos, o sea, en el que estamos viviendo, el tiempo de vida, es un tiempo que nos, se nos va a acabar. Entonces, es en este momento, es en este tiempo cuando tenemos la oportunidad de ayudar a los demás de purificarnos. En algún momento escuché decir a una persona que decía, Señor, en su oración decía: Señor, ayúdame a purificarme en la tierra. Porque si no, nos va a tocar purificarnos allá, allá con Dios. Y. Pues quién sabe cómo vaya a ser ese tiempo, pero bueno, si tenemos la oportunidad de purificarnos en este tiempo, pues bueno, Dios nos invita a purificarnos en este tiempo. El, el, la cuaresma es eso, es un tiempo de, pues de reflexionar y yo creo que todos necesitamos de este tiempo. Es una oportunidad y ahorita... Justamente este día fui, he estado tratando como que de envolverme, de iniciar, de renacer, de pues de darme este tiempo importante porque la cuaresma es un tiempo también de preparación y me acuerdo mucho que en algún momento algún sacerdote platicaba y nos compartía dice muchas veces nos preparamos para un examen, nos preparamos para una exposición, nos preparamos para irnos de viaje, nos, preparar, nos preparamos perdón, para, pues para una boda, unos 15 años. Ustedes nómbrenlo como ustedes quieran nombrarlo, pero dice Él, ¿por, ¿y por qué nos olvidamos de lo más importante, de lo más esencial, que es Dios? Si nos podemos preparar para todas estas cosas, ¿por qué no prepararnos para la resurrección en Cristo?, para la resurrección con Cristo, prepararnos para ese domingo de resurrección, de poder resucitar con Jesús, de poder estar con Él. Yo creo que a veces se nos olvida y nos olvidamos mucho de esto, de lo esencial. Y yo creo que estos 40 días es eso, volver a lo esencial, volver, volver a lo que somos. Cuando nos pone en la ceniza, nos dice el Padre, arrepiéntete y cree en el evangelio eres polvo y en polvo te convertirás porque prácticamente eso somos y eso vamos a hacer vamos paso por paso yo creo que ya me estoy adelantando un poquito pero la, la cuaresma son esos 40 días y ahorita que estaba en oración con Dios me tomé un momento de pues de visitar el santísimo y de platicarle a Dios pues pues todo esto, de poderle entregarle pues estos 40 días que van también dentro del podcast entregárselo de completo y abandonarme en su, en su infinita misericordia y fíjense que me regalaba en Lucas, si me quieren acompañar me regalaba en Lucas 3 del versículo 6 en adelante me llama mucho la atención esto, dice produzcan los frutos de una sincera conversión pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El que, no, el que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Yo creo que esto es algo muy importante donde Lucas nos invita y nos Trata de decir ante todo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo actúa en la historia y en la historia es somos todos, actúa en ti, actúa en mí, actúa en nosotros, actúa en la comunidad y yo creo que debemos de darle la oportunidad al Espíritu Santo pues de que actúe en estos 40 días de sacrificio, de penitencia, de reflexión y si nos vamos un poquito más adelante nos podemos encontrar que ahí en ese mismo en Lucas nos habla también y yo me ponía a reflexionar porque digo yo wow, o sea, realmente todo está relacionado y todo vuelve a lo esencial como es volver a lo esencial ¿por qué? porque mi podcast o este podcast más bien iba intencionado a los 40 días y justo cuando empecé a leer me hablaba de los 40 días que Dios, que Jesús estuvo en tentación, en oración, en el desierto y sin embargo estuvo firme siempre. Entonces yo creo que esa es la invitación en estos 40 días, en esta cuaresma. Y antes que nada, antes que, pues bueno, ya hablamos un poquito de la cuaresma, que es una especie de resumen de iniciar con toda la fuerza de este tiempo especial para que entonces se convierta en el paso de la muerte a la vida, la oscuridad a la luz, del pecado a la santidad y de la derrota a la victoria. La cuaresma está asociada con tres puntos, con tres guías, con tres pasos muy importantes y esenciales que yo creo que los, algunos de ustedes, los que me escuchan y los que nos van a estar escuchando, pues conocemos que es el ayuno, la oración y la limosna, que prácticamente son, es cómo podemos, desde la forma en la que podemos vivir adecuadamente pues esta cuaresma, la limosna, la oración y el ayuno. Y yo creo que todo esto se nos invita, pero se nos invita a hacerlo con amor. O sea, desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón. No se trata de solamente un ritual. La cuaresma es hacer oración, limosna, sacrificios, ayuno, oración. No, no, no. O sea, no es un simple rito. Más bien, es decir la limosna no es un rito rápido como algunas veces podemos decir, no, es poder limpiarnos la conciencia, más bien, no es la limosna, se me... la limosna no es un rito en el, con el que podemos limpiarnos la conciencia diciendo, ay, es que ya ayudé, ya me limpio de todo, de todo ya mi conciencia está tranquila. No, va más allá de cualquier cosa, va más allá de hacer caridad, de ayudar a los demás, eh, va más allá de... Tocar con las propias manos, sentir con las propias manos y con las propias lágrimas el sufrimiento de los demás. Eso es la limosna. Es, a ver, Ruby, ya no soy yo. Es quitarme esa, ese egoísmo, es quitarme ese yo y donarme a los demás. Es ofrecerme a los demás. Eso es la limosna de Ten. Aquí está. Te ayudo, estoy contigo, tengo compasión de ti, de tu sufrimiento. Es eso, es tocar con las propias manos y con las propias lágrimas el sufrimiento de los demás. Y esto nos lo compartía el Papa Francisco en su homilía del miércoles de ceniza. Y me pareció muy importante, o sea, porque muchas veces es así, o sea, en algunas ocasiones es, y me ha tocado eh, vivirlo con otra, en otras personas. Es decir, hoy voy a ayudar porque ayudar, dar limosna es, es bueno, o sea, y me limpio, o sea, ya lo hice. Y una de las cosas muy importantes es también de que, que nos habla el evangelio y de todos estos 40 días de oración, limosna y, y ayuno es que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. Y es decir, ¿a qué me refiero con esto? Es... Que tu hermano no sepa realmente lo que tú estás haciendo, solamente tú y Dios, que eso se quede en lo secreto, que eso se quede, Dios lo va a ver, Dios lo está viendo, no se trata de ir y contárselo a los demás para que el mundo sepa que tú ayudas, no, 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 vamos allá de eso y bueno, que la, la cuaresma va asociada con el miércoles de ceniza y la ceniza es el primer día de cuaresma, el miércoles de ceniza, que es el primer, ese es el primer día de la cuaresma en el calendario litúrgico católico. La imposición de la ceniza es un signo, un rito característico de esta celebración que se obtiene de los ramos bendecidos es decir, la ceniza de este año es la característica o es el... no sé cómo pudiéramos explicarlo es... Todo, toda esa ceniza es, proviene de los ramos bendecidos del año anterior es decir, del año pasado y pues bueno, que justo con el agua nos recuerda el signo de cuando fuimos bautizados de esta conversión, de penitencia, de arrepentimiento, de esperanza, de volver al Señor, de volver a lo esencial, de saber de quién vengo, para qué vengo y por qué estoy aquí. Si nos preguntamos así rapidito, en unas simples palabras, ¿de dónde viene esto? ¿o, de, o por qué? ¿o de dónde proviene la ceniza, en, si nos vamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Judith, por ejemplo, vemos que cuando el pueblo de Dios quería expresar arrepentimiento, quería expresar las ganas de, pues de que Dios tuviera esa misericordia de él y del pueblo, entonces ellos vestían de saco, se vestían de saco. De saco y ceniza, más bien. Es decir, un vestido tosco, incómodo y un signo, de también más incomodidad y de públicamente mostrar arrepentimiento y su pecado, era echarse ceniza encima el mismo Jesús nos habla y nos llama a llama al pueblo más bien a vestirse de saco y de ceniza y en este miércoles de ceniza me pareció muy importante compartir esto porque cuando yo asistí a la imposición de cenizas el padre nos compartía que muchas veces no más bien nos compartía que hace cuenta dijo más fácil si nos prácticamente para no irnos nos dijo para no irnos tan lejos voy a darles esta explicación y puso hace cuenta que la imagen de una persona no no me imagino que los que estaban en la misa, atendiendo la misa sabían de lo que el padre se estaba refiriendo a la, a, en cuestión a la imagen, yo no sabía, yo simplemente vi que era una foto una imagen y pues que la imagen, él dice la imagen nos representa a todos nosotros y hace cuenta que le puso la imposición de ceniza normal aquí en la frente como regularmente la vemos y decía si sí, nos vamos poniendo porque prácticamente la ceniza significa es aceptar que somos pecadores, <coughs> perdón, es aceptar que somos pecadores, que reconocemos que hemos pecado, que, hemos, que somos pecadores y decía Dios no nos quiere... Dios, Jesús no quiere que, que estemos llenos de, pues de tanto pecado. Jesús quiere que estemos limpios, que estemos claros, libres, que seamos libres. Él nos ha hecho libres. Prácticamente nos decía. Entonces, conforme mencionaba los pecados, no sé, por ejemplo, no hacerle caso a nuestros papás y nos ponía otro. No obedecer o no hacerle caso a, no sé, no escuchar a nuestros esposos y ponía otra imposición de ceniza. No estudiar, responderle a nuestros papás, no obedecer, eh, robar por así decirlo, um, no lavar los trastes, dejar este, sucio todo y no sé, no así, así nos decía cómo va, iba trascendiendo en, en sus cosas y al final mostraba pues la cara toda, toda negra de ceniza y nos decía: Jesús, dice, no quiere, Jesús nos quiere ver hermosos, bonitos, claros, limpios, de corazón puro. Dice: Él no te quiere ver con todas lleno de cenizas, lleno de pecado, por así decirlo. No, Dios te invita a que te entregues en este tiempo de cuaresma, que es un, un símbolo de. Pues más bien, si lo vemos en la ceniza, en lo espiritual significa que reconocemos delante de Dios y delante de los demás que somos pecadores, como ya lo hemos dicho, y que estamos arrepentidos y que confiamos en su misericordia, en la misericordia de Dios, de que con Él podemos pues resucitar, podemos renovar nuestra fe, podemos renovar todo lo que somos, ponernos la ceniza también significa que reconocemos que somos frágiles y débiles y que como dice una de las dos fórmulas con que nos imponen las cenizas que es soy polvo y soy pequeño, soy frágil y que necesitamos de Dios y de los demás, necesitamos de Dios y de los demás, yo sola no puedo, necesito de Dios y de la comunidad, de los que me rodean, porque ellos también son frágiles y prácticamente también son pecadores, al igual que yo. La ceniza también es un signo de renovación y esperanza, porque de esta ceniza nació de cuando estábamos gritando «Bendito el que viene en nombre del Señor» y se hace rey de todo. Esta ceniza también es renovación de, de que uno puede caer muy, 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 muy bajo, y sin embargo, con el Señor tomándonos de su mano, podemos vencer, podemos tener la victoria, nos podemos levantar, podemos ser muy pecadores. Y que el Señor desde ahí, desde ahí, desde lo más pequeño, el Señor nos reconstruye. Es un símbolo, un símbolo, perdón, comunitario que, pues, que prácticamente todos necesitamos de Dios. De que necesitamos volver al Señor y que en ese camino vamos juntos de las manos. Y que por eso lo ponemos públicamente y vamos juntos hacia el Señor. Y que se nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. En este camino cuaresmal, en esta temporada de los 40 días, vamos juntos. Vamos tomados de la mano, vamos agarrados y conscientes de que somos pecadores y nos podemos ayudar los unos con los otros. No estamos solos en este camino. ¿ves? Pregúntate en este tiempo de cuaresma de qué tienes que arrepentirte. ¿Qué camino tienes que recorrer para volver a Dios? ¿A qué tienes que darle la espalda para darle la cara frente a frente para vivir ese encuentro cara a cara con Dios. Pregúntate y toma este tiempo. Te invito a que hagas este tiempo y lo pongas en manos de Dios para que Él te diga prácticamente qué es lo que tienes que hacer. Es tiempo de sacrificio y muchas veces es muy difícil, muchas veces es difícil poder decirle Señor te sac sacrifico esto y, lo esto y lo pongo en tus manos, es difícil porque no es fácil humanamente podemos decir sí lo vamos a hacer pero yo creo que Dios nos da la gracia y la misericordia y la divinidad de poder hacerlo en su nombre porque como les digo yo me puedo parar aquí y hablar pero no es lo mismo si no tengo a Dios como piloto de mi vida, no es lo mismo. Y antes de irnos, les quisiera compartir lo, algo que me gustó y que dice el Papa Francisco nos compartía en, en la humildad del miércoles de ceniza. Que yo sé que, pues bueno, es todavía momento, no estamos tarde para hablar de esto, porque apenas es, estamos empezando. Y yo creo que si te preguntas y dices y si escuchas este podcast, yo creo que todavía estás a tiempo de poder decir. Quiero volver a Dios, quiero volver a lo esencial, quiero volver a lo que soy. Quiero reconocer por quién estoy aquí, por qué, para qué y hacia dónde voy. Dios conoce de qué estamos hechos. Sabe más bien que no somos más que polvo. Nosotros, sin embargo, lo olvidamos pensando que somos autosuficientes, invencibles sin Él. Esto nos lo compartía el Papa Francisco en su homilía y lo considero muy importante porque aquí nos recuerda que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. La cuaresma es un tiempo para entender quién es el creador y quién la criatura. Este es un tiempo para reflexionar y sobre todo para vernos dentro de nosotros mismos quiénes somos. La cuaresma es un tiempo de meditar, un tiempo para quitarnos las máscaras que llevamos cada día, aparentando ser simplemente perfectos a los ojos del mundo. Es para luchar, es para luchar contra la hipocresía. Y no hablo de esa hipocresía, él nos decía, el Papa Francisco, no hablo de esa hipocresía con los demás sino las hipocresías, nuestras hipocresías, las hipocresías que nosotros mismos cargamos, que llevamos. La ceniza nos invita al volver a Dios y a los hermanos. De hecho, si volvemos a la verdad de lo que somos y nos damos cuenta de que nuestro yo no es autosuficiente, entonces descubrimos que existimos gracias a las relaciones. Tanto la originaria con Dios... Como las vitales con los demás. Y el Papa Francisco nos compartía también. El yo como dice. Nos encierra en una jaula de soledad. Y sobre todo en esa jaula de idolatrarnos a nosotros mismos. Nos invita a mirarnos en el espejo. Y no creer que la fantasía. De ser perfectos. Es simplemente estar en. O sea como que ser el centro. De pues de, de nosotros. O sea ser el centro de nuestro, del mundo. O sea no no no. O sea nos invita a mirarnos en el espejo. Y no creer en la fantasía. De creernos perfectos. No eso no. Eso no existe. Eso yo creo que cuando Nosotros. Pensamos que, pues que somos, cuando pensamos más bien en el yo, 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 es, estamos pensando egoístamente y la cuaresma nos invita a reconocer que necesitamos primeramente de Dios y segundo de los demás, porque en el, siempre he dicho, para yo aprender necesito del testimonio de los demás, necesitamos conocer el testimonio de los demás para poder crecer y para poder conocer no sé si en algún, cap en algún eh, capítulo de, este, eh, de los episodios hablamos de que es importante conocer y aprender de los demás imagínense que todos tuviéramos un mismo propósito, todo fuera igual para nosotros, pues no tendría chiste, o sea, qué aburrido o sea, no, no, no yo creo que la vida se vuelve un poquito más divertida y más amena y más esencial y más aventurera cuando cada quien tiene su propio testimonio y compartimos y nos entregamos y aprendemos los unos de los otros de la mano de Dios. Y bueno la pregunta sería aquí ya después de reflexionar todo esto de que todavía estamos a tiempo te invito a que no pienses que ya se te pasaron dos semanas o una semana y media por así decirlo no, todavía estás a tiempo de preguntarle a Dios qué es lo que tienes que dejar atrás redes sociales no sé, tu teléfono cualquier cosa que Dios te esté hablando ponlo en las manos de Dios y yo creo que eso es todo, es el sacrificio, es la oración y hablábamos de la oración, es esa conversión con Dios y yo creo que esto es algo muy importante y muy vital porque también yo creo que al final de todo esto nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo viviría Jesús? Pues yo creo que Jesús lo haría en lo secreto. Cada una de estas cosas lo haría en lo secreto, no tengo ninguna necesidad, yo Rubí no tengo ninguna necesidad de ir a, a decirle, oye, hice esto y esto y esto y estoy haciendo todo esto y esto y esto para vivir la resurrección, me estoy preparando así y así y así para vivir la resurrección de Cristo, no, yo creo que Jesús en su infinita misericordia reconoce y conoce y ve tus esfuerzos, tus sacrificios, todo lo que estás haciendo, toda tu preparación en estos días que estás a tiempo, y simplemente hacerlo en lo secreto. Que nadie sepa. Que nadie sepa que estás ayudando. Que nadie sepa que estás haciendo caridad. Que nadie sepa que estás haciendo limosna. Que estás haciendo oración constante e intensa. No, no, no. Jesús, Dios es el único que está contigo y camina contigo en, esto, en este tiempo cuaresmal. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a que pues, se lo ofrezcamos a Dios. Convirtámonos a Dios y tengamos un cambio verdadero en nuestra, en nuestra vida. Y que sea Él el que nos lleve a hablar de una victoria grande. preparémonos para esta resurrección, para este encuentro con Jesús. Y pues bueno, Dios los bendiga. Los quiero, los comparto con ustedes. Están en mis oraciones. Dios los bendiga. Y pues bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Bye, bye. Muchísimas gracias.